0: Hola, hola, hola de nuevo. Bienvenidas a un episodio más de Evil Video. Hoy, para no variar, nos toca abrir un gran melón, que ya sabéis que a mí lo de abrir melones pues me encanta. Para echar más leña al fuego y para ayudarme con este melonazo tengo aquí a Eva y tengo aquí
1: a Luis. Hola.
2: Hola, hola. ¿Qué tal? A ver...
1: A ver qué hacemos, ¿no? A ver, ¿cuánto me vais a cobrar por, por estar aquí hoy grabando? Pues que, sepas,
0: que sepas que no es gratis, ¿eh? Bueno, al lío. Eh, ¿Para qué voy a pagar por estar contigo si sí, puedo hacer algo parecido gratis, ¿no? Últimamente me habéis oído decir esto más de una vez porque es una realidad. Porque es algo que a mí me frustra mucho, pero me consta mmm, que a muchas compañeras les frustra pues mucho. Y de esto hemos hablado una y mil veces. Un tal Andrew Lewis dijo hace poco que, que cuando un producto es gratis, pues que igual el producto eres tú. Haciendo referencia a internet, es decir, que si no lo has pagado no eres cliente sino producto. Y sobre esto también vamos a hablar, sobre esto eh, vamos a hablar de espotricar en el episodio de hoy. Ya hablamos en el episodio 80 sobre lo, la presión que tenemos ¿no? eh, con lo gratis y con publicar. En el 51 debatimos sobre ello, debatimos sobre eh, el flaco favor que nos hacemos cuando trabajamos gratis, cuando tiramos precios y hemos hablado de cuánto cobrar, de la manera y las cosas que no nos tenemos que olvidar a la hora de ponernos precio y aquí estamos de nuevo. Me gustaría saber qué sentís vosotros con esto, si sentís... Eh, como yo, todo esto. ¿Creéis que está afectando eh, el que haya tantas cosas
1: accesibles en Internet a nuestras ventas? Esto es un drama, ¿eh? O sea, esto es un problemón terrible. Yo lo veo en la mayoría de consultorías y en la mayoría de clientes que vienen. Cobrar, no cobrar, bajar el precio, mirar la competencia, etcétera, tenemos que tenerlo muy atado dentro del negocio, ¿vale? Creo que hay una cosa que nos pasa en el ámbito de la salud, y bueno, ya lo hablamos cuando estuvimos haciendo la RAVE, que nos consideramos profesiones de segunda, lo primero. No vemos que el médico, el endocrino, el eh, dermatólogo, lo que sea, eh, esté haciendo un mal trabajo, esté haciendo un mal uso del dinero que le paga la gente. No, solo lo vemos en nosotros. Y esto lo podríamos definir como pues no sé, el buenismo, ¿no? El buenismo de te voy a cobrar poquito y luego ya así te lo puedes permitir, el buenismo de eh, así te puedes permitir el servicio y te ayudo y así puedo ayudar a la gente, ¿no? Creo que realmente que yo esté en bancarrota, por ejemplo, no le va a ayudar a nadie, que yo le cobre poco a la gente no le va a ayudar a nadie, sobre todo porque mi salud mental mis trabajadores, mi empresa, el negocio, cómo pueda pagar o no mi casa, va a ser un problema. Y ese problema se va a ver también luego reflejado dentro del servicio de calidad que presuntamente voy a darte a un precio bajo. O sea, yo creo que empezamos a mordernos la cola, ¿no? En este caso. Y a hacer un círculo vicioso que no para.
2: Creo, aquí voy a voy a, hacer dos, a dar dos perspectivas una más centrada en el ecosistema y una más centrada en lo del trabajo del día a día. Que es un poco, creo que a lo que más se refería Eva. <coughs> a nivel ecosistema, a nivel población general, seguramente que haya una opción de gratuidad sobre algo. Por ejemplo, información sobre que hay que comer más fruta, más verduras. Es decir, algo que. que, que un post en un blog, un webinar, un tweet. Creo que no es necesariamente malo. Es decir, el hecho de que haya habido un boom de la divulgación en muchos sectores ha hecho precisamente a que esos sectores sean un poco más friendly. Es decir, que, o que se reconozca más. Eso no es necesariamente malo y seguramente muchas de nosotras hayamos eh, escuchado en consulta pues eh, conocí a, este divulgador, a esta divulgadora y o bien por eso vengo o bien por eso empecé a interesarme por este tema. No es necesariamente malo y puede ser un buen gancho. La cuestión que es un poco la reflexión saliendo de ese ecosistema, es que si estamos dando cosas directamente gratis, hay mucha gente que sí que puede pensar, ¿para qué voy a, voy a esforzarme económicamente en visitar un profesional cuando puedo buscar cosas que me lo dé eh, por dar? ¿no? Y para mí gratis no es solo que es yo publique un menú bajo en Foodmaps, en Twitter en redes sociales, ¿no? Que recientemente eso, pues creo que Eli, habíais optado por esto a ver qué tal. A mí eso no me parece necesariamente mal, sino que creo que es una cuestión que muchas veces... Eh, lo hacemos en la propia consulta, damos demasiada información sin valorar el tiempo que nos cuesta hacerlo, sin valorar el tiempo que nos cuesta eh, llegar a esas conclusiones. Para mí ese es el problema, la cantidad de tiempo que invertimos que en realidad no estamos eh, repercutiéndole a alguien por el miedo a que no venga, nos deje... Entonces, creo que a nivel ecosistémico no nos debe de preocupar el que haya mucha gente divulgando, pero a nivel... Eh, a nivel consulta lo que tenemos que valorar es la cantidad de trabajo que le damos a la persona porque precisamente eh, estamos por ahí pagando pues eso tiempo que al final es lo único que seguramente no nos devuelve porque dinero al final y si uno es tocar al loto pues oye pero el tiempo ese es el para mí es la cuestión
0: claro porque además en, en este caso no como otros profesionales nosotros estamos vendiendo conocimiento no estamos vendiéndote un jersey eh...
2: Un detalle sobre eso, Eli. Uh -huh. Hay profesionales que no venden, y es un poco lo que dice Eva a veces, eh, que creo que con este ejemplo se va a poner mejor. Hay profesionales que no venden conocimiento, hay profesionales que venden recetas. Y no una receta de un, de un muffin, sino una receta de paracetamol. Y muchas veces la gente lo que compra es eso. Eh, off the Records, por decirse a la gente, hablábamos de. Mmm, poníamos el ejemplo de las analíticas. Que la gente va, está acostumbrada a que tengamos una señal pública de acceso gratuito universal que cuando vamos, pues, hostia, ¿tengo que esperar una semana para hacerme una analítica y tres semanas para ver resultados? Pues sí, porque la universalización del sistema implica eso. ¿Que, que, ¿Lo quieres mañana? Pues vete a la privada. ¿Ay, ¿Tengo que pagar para hacerme una analítica? Pues mira, sí, cuando quieres rechazar a lo que tenemos to entre todas para tenerlo más rápido, pues te toca mm, hacerlo con el bolsillo. Entonces, eh, el hecho de que la, 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 la exista ese sistema universal ha hecho que tendamos a abusar del sistema. Pero porque no se valora. No se valora lo que implica tener las urgencias abiertas 24 horas. No se valora lo que, te, lo que, lo que implica. Bueno, yo trabajo en urgencias. ¿Cuánta gente venía por una analítica o hacerse, decíamos, el chequeo? Claro, eh, vienes de, de una comunidad donde hay una lista de espera del copón, vienes a Valencia, vienes a Urgencias, es que te vuelve de gordo del pie, sabes que como mínimo te vas a hacer en Entonces, claro, eh, hemos tenido a minus manobrar un sistema porque era gratis. Entonces, eso tras, hay, que, hay que entenderlo. Porque la cantidad de tiempo que invertimos, la cantidad de conocimiento que aportamos, si estamos metiendo una hora de consulta a nuestra gente, eso tenemos que darnos cuenta de lo que implica, porque hay profesionales que no venden conocimiento, venden puto paracetamol venden recetas y esta era mi reflexión
0: no, no, y es verdad es puñetera verdad eh, una de las cosas que yo he solido decir muchas veces no quiero repetirme, la verdad, pero bueno es que cuando, cuando hablamos de cosas gratis o hacemos alusión a abaratar nuestros precios estamos lo que estabas diciendo tú ahora mismo, ¿no? Lo que estamos haciendo es un poco ningunearnos, es algo que yo siempre he dicho, y es que además lo creo firmemente cuando estamos, cuando no nos estamos poniendo valor, ¿no? y, 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 y precisamente por lo que acabas de decir. No es lo mismo que vengas aquí y que te diga tómate un paracetamol, bueno, sin, sin quitarle valor a, a todas esas personas que han estudiado un montón de tiempo, y, y, y bueno, en algunos casos es, esa respuesta puede ser válida, ¿no? El tómate un paracetamol y ya está. Pero bueno, sin quitarle. Sin, sin irme por las ramas, ¿no? Eh, creo que lo que decía Eva también, dentro de las profesiones sanitarias, muchos estamos. Eh, bueno, sí, es que, es, es que creo que es esa palabra, estamos ninguneados o somos sanitarios de segunda o, o estamos abocados a serlo si por lo menos nosotros no nos valoramos, ¿no? Y una manera de no valorarnos pues es abaratando precios y, y, y poniendo nuestros servicios de forma gratuita. De todas maneras, mmm, todo esto iba más, o bueno, yo lo quería un poco, mmm, quería que habláramos un poco de, del caso contrario, no de, de, de la información que está ahí. que Está claro que alguien la ha puesto, y alguien la ha puesto de manera gratuita, claro, y somos nosotros también, pero eh, muchas veces ni siquiera parte de un profesional sanitario.
1: Vale, aquí yo, yo rascaría, o sea, primero miraría un poco el por qué interpretamos lo gratis o cómo juega la gente con lo gratis, ¿no? Yo creo que cuando tú tomas una decisión de compra, la tomas principalmente por eh, la recompensa que te va a dar, es decir, eh, esto que estoy comprando es útil, esto me está, o sea, esto lo puedo usar, eh, por ejemplo compro un alimento, compro una ropa, compro una hora del tiempo de no sé qué profesional, ¿vale? Tenemos por un lado la utilidad, la recompensa que yo voy a tener con esto y por otro lado el miedo a esa, a, a la aversión a la pérdida, ¿no? El miedo a decir me quedo sin ello, ¿no? Lo que hablábamos antes de la sanidad pública no se valora. No se valora porque en ningún momento hemos visto que la hayamos perdido. Entonces, cuando una cosa es gratuita, cuando una cosa la regalamos, la aversión a la pérdida desaparece. ¿Me explico? Para que un poco interpretemos o entendamos perfectamente qué, qué es lo que puede pasar en la mente del consumidor. ¿vale? Eh, este 50-50 de yo valoro lo que me recompensa y valoro el miedo que me da perder a un profesional o, a, o un trapo o una marca es lo que al final se pone encima de la mesa a la hora de tomar decisiones de contratación o no. Ahora, esto no tiene nada que ver, bajo mi punto de vista, con lo que decía Luis de eh, la información, la accesibilidad a, a la web, internet, eh, un menú bajo un food map, no sé qué, no sé cuánto. Yo considero que el servicio que nosotras ofrecemos no tiene nada que ver con una información que pueda estar en la web. Esa información que pueda estar en la web, ese contenido, lo que sea, debe ser accesible. Porque no solamente debe ser accesible al cliente final, al usuario de la calle, sino que también debe serlo para las propias profesionales. Porque si no, ya nos metemos en el círculo vicioso de la ciencia no accesible. vale y Entonces empezamos ya a pagar por absolutamente todo que a mí me parece bien pagar por todos los recursos, ¿vale? Y por mantenerlos y ofrecer calidad en ellos, etcétera, Pero ya estaríamos metiendo en un campo en el que vamos a pagar de más por cosas que deberían ser universalmente accesibles. Por ejemplo, yo pienso que la sanidad pública debería estarlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nos encontramos en un contexto en el que las dietistas nutricionistas y ciertas profesionales y el modelo en el que estamos viviendo, conviviendo con la salud pública y la sanidad, pues no es lo utópico y no es lo que moralmente, nosotras consideramos que debe ser útil. ¿Por qué? Porque nosotras nos vemos como agentes de salud, como una clave, como una ayuda a que las personas mejoren no solamente su vida, sino su calidad de vida y su esperanza de vida. Y que hoy no esté jodida y mañana no esté jodida y pueda vivir y disfrutar de una vida plena, por así decirlo. ¿no? Entonces aquí entran nuestros valores ético morales y entra eh, lo que la gente tiene en el bolsillo. Y que decimos, ah, bueno, no voy a cobrar tanto. El otro día hablaba con una compañera psicóloga. No, es que hay profesionales de, de la psicología que cobran la consulta a 120 euros. Es que me parece una barbaridad y una falta de ética. Vale, es que esa valoración que hacemos, eh, la hacemos desde una perspectiva y desde un condicionamiento por los recursos con los que nosotros hemos nacido. Igual esa persona que ha nacido en X otro barrio sí que considera que, que ese precio es el precio correcto y ajustado a la calidad de servicio que está dando. Entonces, nos, entramos en la, en, nos metemos en valorar económicamente cuánto más o cuánto menos debe ser y al final acabamos tirándolo hacia lo bajo. ¿Por qué? Porque luego está por ahí llamando por teléfono el síndrome del impostor, porque, mmm, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas... Hay que tenerlas en cuenta dentro del, del plano. Yo sí que considero que un servicio gratis no debería ser un servicio de calidad. No sé si un poquito. He abierto algunos temas que podemos seguir rascando. Sí, 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 sí. Sobre todo eso, vamos a. Yo creo que hay que,
0: hay que seguir rascando sobre de, de muchas cosas que hemos dicho hasta ahora. Eh, ayer yo reflexionaba sobre este tema con una compañera que estaba desesperada. Y, y le decía, jolín, pues mira, todo esto tiene su parte buena y su parte mala. Bueno, en concreto ella pues, tenía un proyectazo, algo que todo el mundo nos había parecido la leche. <ríe> esto también ha salido hace poco con cosas que he comentado yo y con cosas que hemos comentado todas. ¿no? Eh, y me decía, joder, es que claro, hay tantas cosas gratis ¿no? que luego la gente, aunque sea poco dinero, no quiere pagar. La pandemia nos ha empujado a, o bueno, nos ha empujado no, ha empujado a muchas personas que no tenían acceso a internet a Internet. Eh, es indudable que, entre comillas, gracias a, o bueno, debido a, mejor dicho, a la pandemia, hay muchas personas que no, que no tenían acceso o que no estaban digitalizadas, pues que han, se han digitalizado mínimamente o, bueno, se han digitalizado. Como todo, eso ha tenido una parte buena, al menos para mí. Yo he trabajado, he seguido trabajando porque ya lo estaba digitalizada. También tiene una parte mala. Eh, la buena, pues eso, evidente, ¿no? Hemos podido trabajar desde cualquier parte, daba igual que estabas en casa o que estés en el curro, yo tengo pacientes que viven en Quinta la Piedra o Canta la Piedra... La mala es que quizá mucha gente ha descubierto que, ahí va, pues puedo buscar información por aquí. ¿Cuántas veces, no? A mí ayer mismo, ¿cuántas veces viene gente a la consulta y te dice, es que estoy haciendo esto porque he leído en internet que es que estoy haciendo esto otro porque he leído en internet que y qué desayunas y qué comes y qué tal, pues cómo es y esto para qué. No, porque he leído en internet que... vale. Entonces, vosotros, eh, yo desde luego el balance que puedo hacer no tengo nada claro con respecto a si es positivo o negativo todo esto. Eh, está claro que hay muchas cosas muy buenas, pero yo aquí en consulta veo... Hay mucha gente que se ha perjudicado por, esta, por este exceso de información o por esta información que le ha llegado errónea o perjudicado su salud, digo, ¿eh? bueno, <ríe> y su bolsillo sí, también porque es gratis hasta que deja de serlo, es gratis hasta que de repente lo que decía Eva siempre va a estar ahí, pues hay un momento en el que hay ciertas cosas gratuitas que te amenazan con que ya van a dejar de estarlo y pues hay gente que tiene un enganche tal que, que necesita continuar con aquello pues porque se lo ha comido desde el principio vamos, ha tragado ha mordido el anzuelo desde el principio ¿no? ¿Vosotras qué, qué, qué balance hacéis de lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo de esta accesibilidad y esta digitalización que para muchos ha llegado pues bueno, pues un poco más tarde?
2: Me enrollo creo que, el, creo que el principal problema es que la gente no sabe discernir la, la buena de la mala información. También porque a veces no queremos discernir de la buena y la mala información. Y esto nos pasará a todas en sectores que no controlamos. A mí me ha pasado que muchas veces viene alguien diciendo es que he leído que como tengo los riñones mal, tengo que comer frijoles porque tienen forma de riñón. Hostia, es un argumentazo, pero no <risas> es válido. Y, y esto no, o sea, no estoy comiendo chía porque tiene mucho omega 3. Ya la estás tritando, remojando, ah, no yo pensaba en comer si ya estaba. Bueno, creo que mucha gente piensa que come bien hasta que se da cuenta que no está comiendo bien, porque obviamente para comer bien tienes que, pues eso, comer bien. ¿Qué pasa? Que si comes bien según lo que te, estás, lo que te está apareciendo en Internet, quizás estás haciendo la dieta de las personas de Hollywood, pero mmm, no, no es tu pauta, no es tu dieta. No tienes acceso a esos productos o la calidad de lo que estás comiendo no es de la calidad que aspiras a tener. Entonces, eh, creo que el problema en ese sentido es que al final hay tanta información en el medio que no se sabe discernir entre la información buena y la información mala. Y el problema quizás sí que es el propio acceso, que es el acceso gratuito y al comer mucha gente de las visitas, tendemos, a, tendemos al clickbait. Y quien sabe manejar mejor los clickbait, quien necesita esas visitas para, para comer. Entonces, eh, es un entorno muy hostil. Internet es muy hostil para esto para buscar información.
1: Y ya te diría que no solamente eh, que, que, no, que no sepamos discernir, es que no tenemos recursos, no tenemos herramientas. Es que vivimos porque te dices, bueno, internet no, mira. Internet no, yo creo que el principal problema aquí pueden ser directamente las redes sociales. Porque internet, Google, Bing, Yahoo, lo que sea, Hacen que tú encuentres lo que necesitas, lo que quieres. Te accede a la información. Pero tú no estás todo el día consultando información. Uy, he pasado por la calle no sé cuánto, voy a ver por qué se le dio nombre a esta calle. Uy, he pasado por el monumento tal, vamos a leer más información sobre eso. Se producen en momentos puntuales, los micromomentos de quiero saber ciertas cosas, quiero hacer. Eh, ciertas cosas, quiero ir a comprar ciertas cosas. Eso Google ya directamente de base lo define. Aquí el problema es el bombardeo. El que nosotros estamos aburridos y estamos en redes sociales y estamos en un momento mmm, probablemente ocioso o no, porque ya se sabe las tasas de consumo de redes sociales en trabajo, mmm, cuidando a tu familia, incluso la propia comida con cualquier persona en vez de mantener una conversación, te pones a mirar las redes sociales y esos bombardeos hacen que todo parezca que es información de calidad porque te está llegando, porque te notifica, porque impacta directamente en tu, en tu feed, en tu canal. Entonces no es que tú estés yendo a consumir esa información no es que tú decidas conscientemente, voy a ir a buscar esto y tengas que ejecutar una acción, sino que se te van metiendo, se meten en, en tus horarios, en tu día a día, informaciones sobre ciertas temáticas que son interesantes para ti, véase alimentación, véase terapia, véase salud general, y eso te va impactando, te va impactando. ¿Qué pasa? Que cuando consideras que tú sigues a un 80% de profesionales de la salud en tus redes sociales... Puede darte la sensación de que tienes todos los recursos y herramientas para eh, llevar a cabo una buena salud o para perseguir tus objetivos de salud, ¿vale? De aquí que no valores el pagar a alguien para que realice esa, esa labor contigo y no tengas ese sentimiento de pérdida porque te están impactando en redes sociales constantemente. Y ahí se producen, pues lo que ya hemos hablado muchas veces, cámaras de ecos, ¿no? Movidas. Pero yo creo que no, no es tanto un eh, problema de la gente, sino que no tenemos cultura de la información, no tenemos cultura de la digitalización. Somos inseguros a la hora de tomar decisiones. Guardamos información por si acaso. ¿Quién revisa la información que, que, que has guardado en Instagram, en TikTok, en lo que sea? Estamos habituándonos cada vez más a hacer eso y sobre todo nos comparamos con el resto. Va, es que como esta persona lo hace, ¿no? nosotras digo, como fulanita ha publicado este post, yo también lo voy a hacer, como venganita tal, bueno, eso, miedos y movidas, pues nos dejan un contexto, un caldo de cultivo bastante tóxico, que luego se mete dentro de nuestros negocios, que ahí viene el problema, que no utilizamos nuestras redes para sustentar nuestro negocio, no tenemos otros recursos, y estamos perdidas, y no hay solamente la digitalización. Claro, o sea, ¿Cuál es tu canal de captación? Ah, no, mis redes sociales. Uf, pues cuidado porque, volvemos a decir, estás poniendo los huevos en, la, en la misma gallina, ¿no? Dependes de un algoritmo, etcétera, etcétera.
0: Ahí quería yo llegar porque eh, es cierto que mmm, hay muchas de estas personas que consumen ¿no? o muchas de las personas que prefieren lo gratis a... A, a pagar, estoy hablando de lo que estábamos hablando hasta ahora, un servicio gratuito por internet, ojo, yo es que en redes sociales he visto, o no, no hace falta, no, no voy a ir, ¿no? O cuántas personas nos consultan mmm, movidas súper importantes y súper privadas por redes sociales, ¿no? Es gente que no va a pagar por tu servicio, es gente que está acostumbrada a consumir cosas de forma gratuita. Sin embargo... Eh, siendo conocedores de todo esto, muchas veces nos enfocamos y, y, y perdemos muchísimo tiempo y ponemos mogollón de esfuerzo en dar
2: eh,
0: en dar bombo a, a nuestras propias redes. O sea, a mí muchas veces me encuentro en esta tesitura de decir, joder, ¿qué hago aquí? perdiendo el tiempo, ¿no? Eh, intentando publicar cosas con criterio y con cabeza, si total, eh, esta no es, eh, o por este medio no voy a a mejorar mis ventas. Ayer lo hablaba también con una compañera y haciendo esa reflexión dije, coño, mmm, resulta que me estoy contestando a mí misma muchas de las cosas que me he dicho hasta ahora. ¿Cómo va a salir bien esto que he preparado si la principal vía de, de, difusión. O sea, de difusión está siendo una vía que sé que no me va a reportar nada? Y, y, y todavía nos frustramos, yo la primera, ¿eh? que conste que soy la primera que todavía me frustro y todavía pongo el foco sin darme cuenta en algo, eh, que no, que pese a que en un momento determinado sí que es cierto que podía haberme traído o darme visibilidad o darme a conocer, eh, en la practicidad del día a día resulta que no es un medio por el cual suban mis ventas, no, no me está llenando la cartera lo que yo estoy publicando, eh, ni aquí ni allá. Entonces, Creo que ahí, o por lo menos yo, la reflexión que hago es que, tiene que tengo que cambiar el chip y tiene que volver a ser algo, bueno, que si te apetece pública y si no, no, no es la vía por la cual eh, voy a poder pagar a mis trabajadoras con lo que, pues bueno, hay que poner el foco en otro lado. ¿En dónde? Pues sí que es cierto que cuando lo has puesto tanto tiempo ahí, estamos un poco perdidas pero el médico del jurásico de ochenta y tantos años que sigue pasando consulta en no sé dónde y tiene una lista de espera de seis meses, eh, ese no, no publica nada en internet, ¿eh? y sigue teniendo una lista de espera de allá cuidados. Entonces, no sé, simplemente quería comentarlo porque ayer fue una reflexión que le hice yo a una compañera y según se lo hacía decía, ostras, pues me estoy contestando a mí.
1: Porque aquí hay, yo creo que, hay distintos palos, ¿no? Toda esta digitalización, todo este auge de las redes sociales nos ha llevado a compararnos con compañeras que se estaban dedicando 100% a la divulgación y que era su método o su modelo de negocio, ¿vale? Podemos poner un montón de casos, un montón de ejemplos de compañeras que ahora mismo se dedican 100% a divulgar. ¿Qué sucede? Nosotras nos hemos querido, con nuestros negocios físicos u online, de atención al paciente, ¿vale? De una consulta de nutrición, lo que sea, ponernos al mismo nivel en redes sociales por la necesidad de casito o de tener seguidores. Ah, es que mira cuántos seguidores. Ah, es que yo quiero que a mí también me llamen. Cuando ese no era el foco del dinero, no era la entrada de la pasta. Vale, que las redes sociales nos ayuden a darnos visibilidad, pero no son el principal, la principal fuente de captación de nuestros clientes. Y lo podemos ver en cualquier analítica web de cualquier profesional. Es decir, o sea, yo las clientes con las que trabajo, la mayoría no son redes sociales el principal flujo de, fuente de flujo de, de pacientes o clientes. ¿Vale? Entonces, para mí, ¿Qué es lo que realmente está haciendo que dentro de los negocios sigan llegando clientes? La calidad del servicio, el trato al paciente, la filosofía de la marca o de la empresa, la ética que tenga con sus pacientes, la calidad científico-técnica que le están dando a sus pautas y le están dando a esa atención, la pedagogía que tratan con la que trabajan. Porque eso la profesión sanitaria todavía hoy sigue bebiendo del boca a oreja, sigue bebiendo de la recomendación de que yo te ponga una reseña o ok, en redes sociales, me da igual, de que yo te ponga una reseña o ok, en Google. Pero es que yo comiendo con mi familia puedo recomendar a alguien. Porque yo cuando una persona me dice que tiene un problema, le recomiendo a otra persona. Y si yo además he tenido esa experiencia, la he vivido y estoy contenta, me pongo el caso, el ejemplo, por Eli, cuando, cuando hablábamos de tu branding, no de, de Julia que había estado contigo en la consulta, es que ese es el principal clic y la principal fuente. Las redes sociales nos dan visibilidad, nos dan filosofía de marca, nos conectan con el público y hacen que le fidelicemos. Hacen que estemos creando un, un hábito, un contexto un poco más saludable de cara a, vale, doy cierta información gratuita para que la gente en general, no en casos específicos que son los que insuflan pasta a mi negocio, esté un poco más sana y más saludable, porque también, oye, la salud pública está ahí, ¿no? Y contribuir a ello es como, pues, una labor dentro de, de la profesión, ¿no? No sé cómo ahora mismo ha quedado el código deontológico, pero yo creo que, que es una de, la, de las partes. Entonces, mmm, no tenemos que poner el foco en redes sociales ni en crear más y más contenidos. Es que nos hemos basado únicamente en esa estrategia de captación. En dar gratis cosas, en dar gratis nuestra información. No pasa nada, es autocrítica y, y ya está. Ahora, ¿cómo salimos de aquí? ¿Y hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde queremos llegar? Esa yo creo que es la pregunta que nos tenemos que plantear. En la consulta podemos crear bastantes estrategias, ¿vale? Pues vamos a dejar una reseña, recomienda a algún compañero, compártenos en tal sitio, ¿vale? Trae a un amigo, vamos, apúntate a este taller y te traes a alguien... Es que estamos carentes de ese tipo de estrategias porque nos han hecho poner el foco solo en lo digital. Claro, pero y, la pregunta... creo que,
2: creo perdón, que aquí perdón. hay una cosa... No, no, creo que, que hay una pregunta por quizás sintetizar. Si la gente se siente identificada con el curso de Eva, la pregunta tendría que ser, o que tendría que hacerse es, de la gente que te escribe en Instagram o de la gente que te sigue en Instagram, ¿cuánta gente has convertido? Y si ves que lo que has convertido es poquito, pues igual estás apostando mucho por eso. Pero la gente sigue buscando al profesional de referencia en Google.
1: O en su calle.
2: Sí, bueno, en Google es. Maps.
1: No, o, o sale y va al mercado y habla con la frutera y dice, ¡ay, me duele la barriga! ¡Ah, pues yo conozco a un nutricionista!
2: Claro, pero eh, cuando hablamos, por ejemplo, de especialidad, es más fácil que el paciente busque en Google. ¿Por qué Eli tiene pacientes de España? España, porque yo tengo pacientes de España, Porque se busca a un profesional concreto con unas capacidades, una especialidad específica. Y esa es un poco la cuestión, que eso se va a buscar en Google, no se va a buscar en Instagram o en Facebook.
0: Efectivamente. Lo que te iba a preguntar antes era, ostras, ¿y entonces qué hacemos con el material digital que estamos creando? ¿Por, eh, por medio de qué vía lo vendemos? Quiero decir, todo esto... Eh, según estabas hablando, Eva, me daba yo cuenta de, eh, en mi caso, todas estas cosas que estamos creando que solamente tienen eh, eh, formato digital, mmm, ¿cuál sería la vía por la que tenemos que venderlas?
2: Porque, claro, que nos, eh, voy a intentar contestar yo. Que nos, o sea, la vía para intentar venderlas es que nos ahorre tiempo. Vuelvo a, a lo que decía el principio. Cuando yo tengo post en internet, específico sobre un tema es porque los voy a utilizar en la consulta. Quizá no los voy a contar en la consulta, sino, mira Margarita, ¿tú qué tienes dudas con esto? Te explico un poco. No, la no, película? no. Pero me
0: refiero al material digital, a los a, a recetarios, talleres online que, de los que hemos creado el aula virtual, uh -huh. a cosas que solamente se pueden vender eh, a gente que tiene cierto grado de digitalización, o sea que está que tiene internet, etcétera. No gente que viene a la consulta.
2: Mm -hmm. Es que vuelvo a lo mismo Reutilízalo para la gente que ya tenés atada en la consulta O para la gente que ya pertenece a tu comunidad
1: Yo creo que aquí vamos a dos vertientes concretas mm -hmm. Eli tenía el modelo de negocio de consultas Y decidió con la digitalización, con la pandemia, con lo que sea Abrir un nicho secundario en el que Dentro de su negocio también insuflarán pasta, lo que hemos hablado siempre, los modelos más escalables, ¿no? El tener un ebook, tener un curso, tener un recetario, tener cosas por las que de forma no automatizada 100%, pero sí de forma pasiva, lo que nos han vendido siempre los gurús en Twitter, de forma pasiva nos metiese dinero en la consulta o nos metiese dinero en el propio negocio, ¿no? ¿Sí? De cara a tener un fee básico recurrente donde, oye, pues, 500 euros, lo que sea, lo que me pague, por ejemplo, era la gota autónomo, pues bien me vendrá, ¿vale? ¿Qué pasa? Es que esto hemos ido a divulgarlo, a comunicarlo al mismo sitio donde habían los mismos recursos y de forma gratuita. Entonces no es el espacio. Quizás las redes sociales y utilizarlas únicamente como canal eh, es erróneo. Quizás podemos hacer un trabajo de SEO y podemos ayudar al posicionamiento de esos contenidos Dentro de Google para que cuando la persona busque un recetario sobre calabacines, seamos las primeras en salir en el recetario de calabacines. Igual en vez de hacer publi en Facebook Ads, podemos hacerlo en Google Ads para que recetario calabacines sea la primera opción. Invertamos ahí dinero. Quizás podemos hacer unas ventas cruzadas, hablar con sitios de supermercados, hablar con partners, ¿vale? Tener colaboradores donde dejemos. Dentro de su blog, ese enlace hacia nuestra web para que se compre ese recetario de calabacines. Quizás debemos dejar eh, códigos QR en sitios físicos para que la gente al lado del bote de calabacín de la frutería N, que es partner de nuestra marca, pueda descargarse ese recetario gratuito solo ahí porque es consumidora y partner de Elica Escola en la frutería N. Entonces, ¿cómo lo hago? No poniendo el foco en las redes sociales donde hay ya contenido gratuito. O buscando a un target que sí está dispuesto a pagar por ello. La gente que nos sigue en redes sociales y que únicamente consume lo gratuito no está dispuesta a pagar por eso. Entonces estamos yendo a divulgarle, a decirle hola público objetivo, cómpranos a un público objetivo que no nos va a comprar. Que no necesita eso probablemente. Lo digo porque soy consciente de que creo que es que no lo necesita porque no tiene la necesidad de comprarlo. No le va a ser útil eh, lo que decía antes, ¿no? Eh, la util, la, no es utilidad, ¿no? Pero es lo útil o sea, que le va mira. a ser la usabilidad, ¿no? Lo útil uh -huh. que le va a hacer a esa persona ese recurso y no tener ese sentimiento de la aversión a la pérdida, ¿no? Ese sentimiento de perderlo. Porque le da igual, porque no es un recurso que realmente necesita. Igual es que estamos creando recetarios que realmente la gente no necesita. Igual es que, eh, igual no nos estamos planteando eso. Nosotras tenemos un modelo de consulta en el que lo que hacemos es dar pautas a los pacientes, recetas para que mejoren su salud y consejos adicionales para que mantengan eh, su estilo de vida. Y todo eso lo enfocamos desde la educación alimentaria y desde distintas herramientas y recursos. Hemos decidido abrir una de las cosas, hemos hecho un clic y hemos dicho, vale, la consulta no te la vamos a vender gratis, eh, no te la vamos a bajar de precio, las herramientas de educación alimentaria no te las vamos a vender gratis, no te las vamos a bajar de precio, pero estos ebooks de recetas de calabacín, de tal y cual, sí te los vamos a dejar en abiertos. ¿Lo necesita la gente? Puede que no. Porque lo que quizás necesite la gente de una dietista nutricionista es el servicio, es el acompañamiento, es la pedagogía y la educación alimentaria dentro de la consulta, no el papel, no la herramienta que es en lo que se está poniendo el foco durante varios años. Porque nos hemos centrado en dar herramientas y dar pautas y dar materiales cuando realmente el cambio viene simplemente de una consulta o de un servicio. Y esto es totalmente opinología y en base a mi experiencia. No, no, yo estoy de acuerdo. Ha sido, un, ha sido hacer unidades en consulta pero yo creo que es así, al igual que el dermatólogo a mí me ve el codo y me dice, guapa, tienes un problema de psoriasis, ¿vale? ¿Qué es lo que necesitas? Tu consejo profesional. Y es que yo creo que vamos hacia ahí, porque no nos hemos, o sea, no somos... Ahora mismo creadores 100% digitales, aunque la tendencia vaya a ello. No todas tenemos un membership de descarga de, de herramientas, de recursos y de materiales. ¿Que lo podemos tener? Sí, pero es que hay que ir a un público objetivo que realmente necesite eso. El recursito, el papelito. No queremos venderle a la misma persona que tiene o que su necesidad es ir a nuestra consulta. Porque es una persona, es un perfil completamente distinto. Las necesidades no son las que estamos buscando. ¿Me explico? Es complejo porque es un proceso en el que constantemente nos están vendiendo en Twitter, en Instagram, en redes, nuestras compañeras, el éxito que tiene esta, la otra, en montar una membresía, pero es que son casos puntuales. Es que Elon Musk se ha comprado eh, Twitter por 44 millones de dólares. ¿Qué vamos a hacer? ¿Todas Elon Musk? Igual no, somos todas, vamos a comprarnos redes sociales, venga, guay. No, es que no tenemos éxito, no, es que hay que ver... ¿Qué necesita nuestro público objetivo y cómo podemos adaptarnos a ello? Nos ha dicho la gente que sí que necesita un taller, nos ha dicho la gente que sí que necesita un ebook, nos lo ha dicho en ciertas ocasiones, ¿verdad Eli? Lo que sí. pasa es que ahora tenemos que ir ajustándonos a ver cómo lo necesita, en qué formato, qué precio puede permitirse y realmente cuál va a ser la calidad que insuflemos en ese producto, infoproducto, para que realmente sea comprable, sea contratable y no se quede el saco roto. Luis ha puesto en muchas ocasiones el ejemplo de los recetarios que se vendían en la pandemia o se regalaban, de que tú te lo guardas por eso, por la necesidad de tener algo guardado. que Luego no vas a consultar por el no perdértelo, pero realmente no es útil para ti. No tienes esa sensación de, ay, qué pena, no me lo he leído a pesar de que he pagado cuatro euros por ello. Y el bundle este que salió con el tema del embarazo tuyo, me cago en todo, ¿vale? Es que este episodio es cerrado, ¿no? O sea, sí. va a sacar el un curso y me sacáis todas un bundle a 40 euros, ¿vale? Lo que estáis tirando vuestro precio para que una empresa se enriquezca. Porque lo que hace esa empresa es eh, llevarse el porcentaje de todas vosotras y daros una cosquilla, ¿vale? Que aquí lo que estamos haciendo es bajar precio para aumentar volumen. Que a ti te compensa en tu estrategia, ¿vale? Pero es que yo, esa no es la calidad de servicio que yo quiero ofrecer. Me voy a callar ya y se acabarán los monólogos, ¿vale?
0: No, 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 si es que joder, eh, a mí eso me tocó mucho el coño, las cosas como son, porque esto lo iba a hablar luego, en plan, si me daba tiempo al final y como, como curiosidad o como anécdota, pero sí que es cierto que a la vez que yo cuando abrí, el, tú sabes que yo cuando abrí el aula virtual lo abrimos con dos cursos. En, hace poco hicimos, antes de, de Semana Santa nos sentamos aquí a hablar un poco de por qué, ¿no? o a buscar por qué, o a buscar culpables de, de por qué un curso se había vendido, bueno, me, bueno medianamente bien, no bien, pero se había vendido, y por qué del otro se habían vendido absolutamente, mmm, bueno, se vendieron cero unidades del curso, entonces, a, a ver cuál era el motivo por el que había sucedido esto, era una mala estrategia de ventas, era que nos lo habíamos comunicado a... A, hicimos newsletters, jolín, estábamos súper bien asesoradas. Nos o sea, asesoraba Proyecto Púrpura y además nosotras pues, pusimos carteles, etc. ¿Por qué se vendió uno y no se vendió el otro? Pues aunque en su momento mucha gente me dijo, va, a él y no, pero yo, porque al final, sí que es cierto que lo hicimos tarde, pero sí que testeamos este curso con otros profesionales. Y, y, y todas nos han dicho, ¡guau! Pero si es un cursazo, tal. ¿por qué no se ha vendido? Pues mira, ya te lo digo precisamente por eso, porque se sacó un bundle con un millón de cursos que hablaban de lo mismo, que valían mucho menos de lo que valía el mío, y muchas personas me dijeron, muchas personas que tenían eh, cosas vendiéndose dentro de ese bundle, me dijeron va Eli, pero es que esto es información que ya no sabemos qué hacer con ella, no se vende y la hemos metido aquí, es que vamos, comparando la calidad, pero qué calidad ni qué calidad, si, si al final... Estamos hablando de calidad cuando vamos a la compra al Mercadona y nos vestimos de Zara. ¿no? O sea, creo que la palabra calidad, pues bueno, eh, yo valoro mucho la calidad, pero ahí hay una dicotomía. O sea, no sé, somos un poco bipolares en este sentido, ¿no? Nos ¿No parece que somos un poco bipolares en este sentido. Juega un papel súper importante en aquello que es gratis y de pago, pero eh, ¿cómo hacemos para que lo vea la persona que... Eh, eh, yo misma, pues, bueno, yo no soy un buen ejemplo en ese sentido porque yo no soy una eh, de estas personas que van al mercado de Alzara, pero vamos, me parece que es ir contracorriente y además es lo más fácil, lo más práctico y, 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 lo, menos, y lo más barato, ¿no? Y quien, eh, como decía el lema de esta famosa cadena, yo no soy tonto, ¿sabes? No sé, ¿cómo hacemos para que las personas que tenemos delante... En, en esto, que es lo nuestro, que es poco conocido, que, que, que entre nosotros muchas veces nos hacemos flajo, pla, flaco favor, ¿cómo hacemos que valoren algo que nosotros mismos no estamos valorando?
2: Siendo las mejores profesionales que podamos aspirar a ser. Porque esa va a ser la clave como para que la gente se sienta reconocida, se sienta eh, bien, se sienta acompañada se sienta que aumenta su calidad de vida se sienta que aumenta una buena atención y que poco a poco la gente diga pues he ido a una dietista nutricionista a comer mejor y estoy encantada estoy encantado con este proceso y eso va a hacer que progresivamente la gente sienta más la necesidad de acudir o más la necesidad de ir hay, hay mucha gente que ha hecho poco el mensaje de lo que hacemos las dietistas nutricionistas pero hay mucha gente a la que aún no estamos llegando creo que cada vez estamos llegando más pero obviamente no nos podemos comparar con una persona que lleva 40 años pasando consulta privada y hay y, y que al final tiene el mensaje este de, eh, no, no, es que va y me da la receta. Es que como no podemos recetar, vamos a, a vivir siempre con, una cierta, con un cierto condicionamiento Quizá cuando empezaron los odontólogos, las odontólogas hace X años en la, a nivel poblacional, eh, pues no eran tan reconocidas como pueden serlo ahora, ¿no? um, La psicología está viviendo ahora un auge, pero... Es ahora cuando hay gente que lleva 40 años pasando consultas de psicología. Como 40, 30, 20. Pero es ahora, no es hace 20, 30, 40 años. Está viendo el auge ahora, un poco a raíz de una necesidad creada, bueno, creada, que se ha venido creando, que se ha venido fermentando lentamente. En algún momento nos llegará. Ahora, eh, cuando nos llegue, la clave no va a estar en estar bien posicionadas en Instagram, sino en tener una unas raíces en el entorno o en el ecosistema o una especialidad que haga que resolvamos problemas de verdad de la gente y que la gente cuando venga diga, es el mejor servicio al que aspiraba, es la mejor atención que querría tener y entonces mmm, en las consultas estarán más llenas. Aquí un poco por, por un mensaje que daba Eli también sobre el tema de la calidad, creo que no podemos aspirar a estar publicando cada dos días en, en Instagram, y que eso sea de calidad, por una razón muy sencilla. Instagram requiere como norma prácticamente la simplificación del mensaje. No sé si la, a ti, Eli, que pasas consulta, te pasa. Pero a mí cada vez me llega más gente que sabe lo básico, pero me cuesta más explicar lo complejo. Es decir, quizá hace 5 o 6 años la gente cuando venía a consulta tenía que explicarle que la mitad de lo que tenemos que comer eran frutas y verduras y era un mensaje disruptivo o teníamos que explicarle que igual no era tan importante comer cinco veces al día y era un mensaje muy disruptivo pero ahora la gente esto ya lo sabe. La gente ya sabe que no hay un número de comidas exterminado para nadie la gente ya identifica el azúcar añadido como un azúcar que no es del todo, digamos, lo mejor o identifica que comen más frutas y verduras. Es decir, la base, la mayoría la tienen y antes quizá no lo tenían. Sin embargo... Lo que, lo que ocurre es que ya van mal o, o me pasa que es más difícil explicar lo complejo. Más frustrante explicar que la respuesta adecuada en nutrición siempre es depende. Que no hay sí es y no es absolutos. Eso es lo que más creo que genera frustración ahora mismo porque la gente no se lo espera. La gente se espera que sea comer mejor o perder peso sea tan fácil como eh, seguir la receta, ¿no? Como que toma paracetamol, por volver un poco al ejemplo inicial. Pero pero no, lo complejo es eso mismo, complejo. Y, y a mí, y creo que a la gente a veces le frustra que no tengamos una respuesta eh, única como puede ser para paracetamol a la demanda, eh, sino que la respuesta sea, pues mira, a veces que no pasa nada por comer arroz, que igual te han vendido que el arroz tiene de carbono y que eso es el mal. Pues quizá no es tan malo, si sí, eh, resulta que tú la has ganado, o entre comillas, o, o resulta que te lo puedes permitir, o, o resulta que quizás tú sí lo puedes consumirlo, porque mira, tus circunstancias son estas. Creo que la, la masificación del mensaje ha creado la necesidad de hacerlo fácil y que ahora la base de la gente la tiene, pero explicarlo complejo se vuelve aún más complejo. Y vinculado a esto, ¿por qué ha llegado tanto o por qué ha ocurrido que haya tanta masificación de los mensajes simples? Precisamente por la comparación. La comparación de redes sociales de esta persona ha publicado, yo tengo que publicar para sobrevivir, ha traído una falsa necesidad de eh, publicar mucho. Ese publicar mucho implica que seguro que la calidad es menor. Ponía ahí el ejemplo de Mercano de Zara. ¿Por qué y de Zara se pueden permitir tirar los precios con respecto a otras marcas? ¿Por qué? Primero, por la obra barata. Y segundo, porque te saco de la misma prenda 200.000 copias. Por tanto, eso, claro, facilita. Me,
0: me has Perdona, Eva, ibas a decir algo. Eh, según estabas hablando de lo de la calidad y lo de la masificación del mensaje. Eh, y de lo de la comparación y lo de publicar. Os habéis fijado, yo es que sí me he fijado y además muchas veces eh, este síndrome del impostor que llevamos puesto eh, casi permanentemente, a mí a veces, mmm, hay momentos, no siempre, pero hay momentos en los que desaparece cuando entras a buscar... Eh, eh, el profesional que le ha dado la información a la persona que tienes delante ¿no? que viene, bueno que ha hecho unas barbaridades porque a esa persona igual no le convenía hacer nada de lo que ha estado haciendo y esa información que ha encontrado de forma gratuita en internet, porque es un profesional eh, tal, que al final luego, eh, claro era gratuitamente la información que daba pero cuando ha ido a esa persona pues le ha costado un riñón ¿os ¿no? pues, habéis fijado que casi siempre esos pseudo expertos no tienen ninguna formación son nada no son nada que ni siquiera son sanitarios, y si lo son, se quedaron allá cuando terminaron de estudiar, no sé si carrera o lo que fuera. Eh, estos pseudo famosos, pseudo expertos, o bueno, ya no sé ni cómo llamarlos, eh, son los que nos están haciendo esta competencia digital, con lo cual yo paso de hacerte la competencia a ti porque no eres competencia para mí, si es que tú no te puedes comparar conmigo. Ahí es cuando se me escapa, o sea, se difumina mi síndrome de la impostora y digo, pero si este no me llega ni a la puta suela del zapato, tío. ¿Qué cojones estoy yo aquí debatiendo con mi paciente? Que si lo que le ha dicho está bien o que lo que le ha dicho está mal, que si tiene que seguir tomando el dióxido de cloro, que si tiene que seguir tomando el no sé qué. Cuando esta persona que ha asesorado de forma gratuita durante un tiempo y después le ha sacado un riñón y medio, eh, no me llega a la suela del zapato. ¿no? Al hilo un poco de lo que comentaba Luis de la sobreinformación, de la mala información y de... Y...
2: Y es más fácil engañar a alguien que demostrarle que le han engañado. Efectivamente. <risa> porque el mensaje fácil de come frijoles que parecen riñones, por tanto son buenos para el riñón, o come nueces que son buenas para el cerebro porque tienen forma de cerebro, ese mensaje fácil cala mucho más y permea mucho más en la información que la gente se lleva a la boca que el mensaje de, no, mira, están bien las nueces porque tienen omega 3 si tienen un efecto prebiótico y historias, pero además son antiinflamatorios no sé cuál, pero mira, igual también puedes comer anacardos. Y la peña es como que no lo lleva bien, porque pues no estamos utilizando... Bueno, tiene un poco de riñón, ¿no? O de un dedo así como arqueado. Entonces, podemos decir, si comes, si comes anacardos, los dedos se te van a quedar como los de ahí, un águila, ¿no? Entonces, Exacto. quizá eso podría petar el mercado de anacardo y los anacardistas nos eh, pondrían una demanda. Pero es más fácil, permea mucho más el mensaje fácil que un mensaje un poco más complejo. Y, y, esa, y precisamente la... La masificación de información o el que existan malas profesionales o que exista mala ciencia, ha hecho que sea mucho más complicado eh, dar un mensaje quizá un poco, más, eh, un poco mejor o un poco más eh, adaptado a lo que ahora mismo sabemos. Pero, ojo, no hablamos solo del profesional sin formación, también hablamos del, del problema del huevo. El huevo es malo por el colesterol. ¿Quién nos ha enfrentado a este mito al menos tres veces en su día a día? Entonces, ya no solo hablamos de que hay un profesional sin experiencia que, o un profesional sin formación que profesional entre comillas, sino que además luego hay profesionales subrayado y complazado en la sanidad pública que, que están eh, planteando mitos. A mí me pasa todos los días con los ojos y el cáncer. A Eli le pasará lo mismo con un montón de historias. A cualquier persona que pase consulta habrá una parte donde hay un profesional es que la gente de enfermería me dijo es que la, mi, mi médica de atención primaria me comentó ya mira, sí, te lo dijo con la mejor intención del mundo pero vamos a revisar qué hay ahora de información sobre este tema. Um, bueno, eh, a mí, eh, he de decir que el que haya otras personas dando otra información, a mí es lo que menos estrés me genera. Porque eh, como yo estoy acostumbrado a contestar ciertas cosas, lo que hago es simplificar mucho mi mensaje para explicar lo complejo de forma lo más fácil posible. Y aquí yo le digo a los compañeros y a las compañeras, hago la proclama, dibujad más en consulta. Porque hay muchas veces que para explicar algo complejo es mejor dibujarlo que decirlo a viva voz. Y el mejor ejemplo es la escala de Bristol que Eli tiene. No la veis, pero Eli tiene a su espalda una escala de Bristol. Esa escala de Bristol, o, o por ejemplo, está enseñando ahora con su cámara, claro, esto la gente no lo puede ver, pues que Eli tiene un par de pizarritas donde va explicando el eje intestino-cerebro. No entiendo que eso es el eje intestino-cerebro. No. Pues luego no explicas qué es. Um, entonces, bueno, pues eso. E que al final, si queremos simplificar o estar a la altura de lo que consigue Instagram, lo que tenemos es que coger lápiz, papel y empezar a dibujarle a la gente. Como consejo.
1: Sí. Yo aquí también intentaría que la gente rascase un poco más en el qué vamos a hacer para salir todas de aquí, ¿no? Yo creo que también tenemos que descubrir, quizá, y enfatizar el criterio de compra del cliente que queremos. ¿Vale? Un cliente, la mayoría de veces no compra un producto solamente basándose en el precio. Porque eh, el cliente que compra Herbalife, Naturhaus, Batido tal, no es nuestro cliente. Es un cliente que necesita la misma ayuda que nosotros podemos ofrecerle. Pero no necesita a nosotros porque no está preparado para ese momento de compra. ¿Vale? E igual lo que necesitas es algo cortoplacista porque es lo, que está, es lo que está buscando y ya está y aquí ya nos encargaremos toda de modificar el paradigma y todo el rollo. Pero no es el cliente que necesitamos, necesitamos un cliente que estando ya con nosotros valora y tiene un criterio, vamos a ver si rascamos en ese valor que le aportamos al cliente, vamos a preguntarle, ¿no? A, a mí muchas veces me sorprende cuando una persona deja un comentario o deja alguna cosa de... Tipo, eh, ha sido lo mejor, eres la, el foco que, que me alumbra luz en mi día a día, ¿no? Estas cosas os han pasado, ¿no? A, a vosotras. Os pasa que, que la gente dice, madre mía, es que cómo estaba antes de descubrirte, ¿no? Vale, pues vamos a poner el foco ahí en lo que estamos aportando al propio cliente. Un cliente con una, por así decirlo, mentalidad ganadora, ¿vale? Un, un cliente que pueda... Eh, permitírselo, ¿vale?, económicamente, que puede, que está haciendo los cambios y que está pasando por el progreso, por el proceso. Y aquí quiero hablar al, al episodio de las realidades sociales. No vamos a intentar llegar a todas las personas. Nosotros tenemos un nicho o una profesión sanitaria privada en el que estamos llegando a un target, a un tipo de cliente con un ticket muy alto. Y creo que nos estamos intentando ayudar a la eh, o de persona que cobra 600 euros al mes y es que de una forma u otra eso es prácticamente imposible y creo que también deberíamos poner el foco en lo que más nos gusta de nuestro trabajo porque es hacia ahí hacia donde tenemos que ir. Creo que mmm, puede el mundo o el entorno digital nos puede poner en un contexto en el que decimos, ay, sí, voy a crear infoproductos para mantener un, un porcentaje de mi negocio. Voy a crear tal para, para no sé qué. Vale, pero a ti te gusta eso hacerlo. Eh, ¿Tienes que dejar de hacer otras cosas para hacer eso que realmente económicamente no te está aportando nada del otro mundo y tampoco te reporta a nivel anímico profesional o no te hace crecer como usuaria? Igual ahí no está, igual ahí no, no hay que quedarse, igual ese no es el clic que tiene que tener tu negocio para mantenerse con un fee fijo entrante. Creo que habría que hacerse más ese tipo de preguntas, más que quejarnos de que la gente divulga en redes sociales información gratuita, es que igual ese cliente no está ahí, no nos estamos llegando a él.
2: Sí, sin embargo, una anécdota, cuando se empezó la divulgación masiva en 2014, 2013, había mucha gente que que les decía a las personas que estaban divulgando, es que nos vais a vaciar las consultas. Había mucha crítica a las personas que eran más divulgadoras porque decían, es que nos estáis vaciando las consultas o nos vais a vaciar las consultas. El tiempo ha demostrado que esa gente, no, que esa gente mentía o que esa gente realmente no tiene ningún tipo de razón y que precisamente ha ocurrido lo contrario. Gracias a que hubo mucha gente que empezó a divulgar o empezó a hacerse conocida en medios más, eh, de masificación o de divulgación de contenidos eh, de forma más masificada, eh, precisamente gracias a eso, la profesión está ahí mucho más reconocida y ha crecido mucho más de lo que quizá habría crecido de forma natural. Igual que una buena representación en ecologías profesionales hace que la profesión crezca mucho más de, de lo que podría eh, crecer de forma natural, porque vamos a crecer de forma natural, eso está claro. Progresivamente, la gente, cuando habla de sus consultas, va a conseguir que poco a poco haces un hueco, se haga un hueco, se conozca más, se reconozca más al profesional. Um, pero, bueno, es simplemente esa reflexión que, que llevo mucho tiempo con, con esa reflexión, que lo que se decía de está ahí, vais a vaciar las consultas, pues no era verdad.
0: Y una última cosilla que me gustaría también tocar es el de lo, de lo que estamos hablando todo el rato, la gratuidad. ¿Es realmente gratuito todo esto? No. Porque, al final, eh, ¿qué tiene de gratis el que yo te esté regalando mi privacidad? ¿Son gratis mis datos? Porque es lo más valioso que tenemos. Al final... ¿Qué saco yo de aquel menú Food Maps que se descargó todo el mundo porque era gratis? Pues tus datos, querido y querida. Tus datos, los tengo todos para mí y a partir de ahora te pienso marvear con ofertas y te vas a cagar, ¿no?
2: Te ha faltado un poco de risa malévola, pero sí. Tal cual. Mejor. Es al cual. que al
0: final eh, no nos damos cuenta. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuánto correo spam llega a vosotros? A mí... O sea, yo tengo una cuenta de correo, la que me abrí en su día, mi primera cuenta de correo, que es la que doy cuando, cuando todo. Cuando la todo. La in, sí. Mm. Incluso cuando, o sea, a no ser que sea un ente oficial, incluso cuando es un, yo qué sé, cuando es una compra que he hecho yo voluntariamente y que estoy deseosa que me llegue aquí, incluso en ese caso doy aquel otro correo. ¿Por qué? Porque me va a llegar a no deseado lo que me cuente, pero ya estoy pendiente porque lo he comprado yo. Y luego toda la información que me va a llegar... De, de esa casa X a la que le he comprado no sé qué, pues bueno, pues me va a llegar ahí y no me voy a enterar. Y cada X tiempo entro y un suscribe, un suscribe, un suscribe. Al final es lo que hacemos. O sea, estamos hablando de, de sí, bueno,
1: es que es gratis y una mierda es gratis. No es gratis. Y eso, eso del tema de las newsletters y demás es un problema que, que llevamos muchísimos años con él de que la gente se ha dedicado y se dedica a hacer spam, no a aportar valor en una newsletter. Si yo te doy mis datos, mi información, me quiero suscribir a tu newsletter es porque realmente me vas a comprar o me vas a contar algo que realmente necesito, me va a ser útil, etcétera. Parte de la base del desconocimiento de las necesidades que tiene nuestro cliente y de que tienen sobre nosotras. A ti que te manden mil newsletters sobre el nuevo producto que hemos sacado y tal y cual, te chupo pie. Así.
0: Directamente chubó pie. Exactamente. Pues bueno, yo creo que no es que haya dado todo lo que tenía que dar este episodio porque pff, es que, ostras, aquí hay mucha tela, hay muchas cosas y, y a, por anécdotas eh, yo creo que mogollón de gente que nos está oyendo y mucha de la gente que no nos está oyendo, vamos, se incendiaría aquí contando las cosas que le han pasado. Eh, lo dejamos aquí, nos vemos en el siguiente episodio y nada, pues hasta la próxima. Adiós. Adiós. A comentar en Telegram. Eso es, a comentar en Telegram qué es lo que opináis a este, a este respecto.
2: Eli, ¿nos cuentas qué es lo que tienes ahí? ¿El dibujo ese que tenías?
0: Es un aparato digestivo.
2: Ya, pero lo luego hay mi cerebro.
0: Sí, hiperestimulado. Y como estás hiperestimulada y estás a tope... Pues probablemente también te cagas viva.
2: Mira. En caso que ¿Te has leído el libro? Sí. Porque pues. Ese, ese libro
0: lo tengo tres veces, o sea, no será porque no he pagado bueno, por no, él. Uh,
2: pues capítulo 5, Alboroto intestinal, ese ese es el bueno.